0: 来到由元素咖啡出品的《小小化学家》，我是爱科学、爱学习的 Lily。今天我们来聊一个有趣的话题：棕榈油与热带雨林。陌生又熟悉的棕榈油是如何走入我们的生活的呢？棕榈油是如何制成的？食用棕榈油是否有利于健康？棕榈油和热带雨林之间又有着怎样的故事呢？如果仔细调查我们现代都市人的饮食内容，绝大多数人都一定吃过棕榈油。你可能会疑惑，我们炒菜做饭可从来都没有用过棕榈油呀？答案藏在一些包装食品身上，比如方便面、奶油面包、冰激凌和巧克力等等，这里面都有棕榈油的身影。棕榈油是用棕榈的果实榨出来的油。在非洲和东南亚有着悠久的使用历史，目前主要产自于东南亚。它是世界范围内使用量最大的三种植物油之一，另外两种分别是大豆油和菜籽油。一般的植物油都是饱和脂肪酸含量低，所以熔点低，常温下是液体。而棕榈油饱和脂肪酸的含量非常的高。大约达到了百分之五十，和我们日常看到的猪油差不多了。单不饱和脂肪也将近百分之四十的含量，而多不饱和脂肪酸含量比较低，所以棕榈油在常温的时候是固态的。棕榈油中含有较多的三烯酚，这是维生素 E 的一种。此外，它还含有比较多的胡萝卜素，在体内。能够转化生成维生素 A， 所以如果日常的食谱中缺乏维生素 E 或者是维生素 A 摄入不足，可以通过食用棕榈油的方式起到一定程度的补充作用。在十九世纪初，科学家们发明出了油脂的氢化技术，可以将大豆油、棉籽油等不饱和脂肪酸变成饱和脂肪酸。产生和动物油一样的固态油脂，并且不含有动物油中常有的胆固醇，这与当时低饱和脂肪酸、低胆固醇的健康饮食风潮不谋而合。当时人们的普遍观点是，植物的氢化油脂总要比动物油脂健康吧？因此，氢化植物油虽然没有经过严格的安全评估。依然快速的在全球的范围内得到了商业的推广，但是氢化的植物油在生产过程中会产生出一种非常可怕的副产品反式脂肪酸。这里需要提醒的是，植物油不完全氢化才会产生反式脂肪酸，如果植物油完全的氢化，则会产生饱和脂肪酸，就不会产生不饱和的反式脂肪酸了。所以，氢化植物油不能简单地和反式脂肪酸划等号，只能说氢化植物油中含有反式脂肪酸哦。直到二十世纪初，科学家们经过反复验证，证实了反式脂肪酸会导致心脑血管的疾病，于是人们需要找到能够替代氢化植物油的油脂，来用于日常的食品加工。于是。人们将目光投向了棕榈油，作为一种天然的植物油，棕榈油在室温下是固态的，同样不含有动物油脂中的胆固醇，不含反式脂肪酸，同时不容易腐败酸化，可以完美的替代氢化植物油，广泛的应用于食品的生产。我们日常中的炸土豆片、炸鸡腿、烘焙面包。蛋糕、方便面、巧克力等等食品的烹饪和加工中都会用到棕榈油。虽然说棕榈油不含有反式脂肪酸，但是仍有不少人会质疑棕榈油的健康问题，因为它似乎总是和所谓的垃圾食品站在一起。但事实上，不能单纯的批评某一种食品是垃圾食品。比如在疲惫的旅途上。一碗热乎乎的方便面可以给我们补充足够的热量，只要少喝汤，顺便吃一个煮鸡蛋，就能够实现减油、减盐，又能保证蛋白质的摄入。为孩子庆生的全家聚会上，巧克力蛋糕和气球代表了喜悦和祝福。家里一人分吃一小块巧克力蛋糕，也并不会造成身体的负担，所以。棕榈油和垃圾食品不能划等号，而所谓垃圾食品的概念也是需要辩证的来看待的。棕榈树原产自西非，产量少，而且常常供不应求。一八四八年，荷兰的殖民者尝试将棕榈树引种到印度尼西亚。油棕在从西非迁至印度尼西亚之后，出现了所谓水土不服的情况。在东南亚新的生态系统中，缺乏为其授粉的媒介，种植园往往需要雇佣大量的劳动力进行人工授粉，效率和产出极其的低下。一名名叫戴维森的苏格兰人认为，这种人工授粉的方式是错误的，昆虫才是油棕的天然传粉者。在一九七四年，作为联合利华国际种植集团的副主席后。戴维森招募了昆虫学家，从棕榈树的原产地西非进口了一种特殊的象鼻虫。1981年，在联合利华马来西亚的庄园里释放了2000只油棕的象鼻虫。次年，该国的棕榈油产量增加了40万吨，棕榈人的产量增加了30万吨。新的授粉技术成为棕榈油产量激增的关键。这种价格低廉且用途广泛的油脂也很快获得了人们的青睐，用于棕榈油种植土地的种植园也快速的增长。一九八零年，全球的棕榈油产量不足五百万吨，但到了二零零九年，全球的棕榈油产量已经超过了四千五百万吨，相当于一九八零年的九倍。快速扩张的油棕种植园也带来了十分明显的环境问题。在原始森林茂盛的东南亚苏门答腊和加里曼丹，人们为了快速获得可以种植棕榈树的山地，进行野蛮的烧山，导致了原始森林的破坏和森林大火。二零一五年夏天，印尼的一次山火规模空前，大火一直从六月持续到了十月。多达二百六十万公顷的土地遭到了焚毁，大火造成雾霾遍布印尼、马来西亚、新加坡等国。虽然近些年欧盟等地关注环保的人越来越多，印尼为扩种油棕而破坏雨林的行为也广受全世界的诟病。然而，印尼农业对棕榈种植业的依赖度非常的高，而从事农业的人口也非常的众多。那么摆在印尼和其他东南亚国家眼前的路，其实选择是非常有限的，也就只有选择可持续发展了。除了吃，棕榈油的功能还有很多。目前，欧盟是全世界进口棕榈油的第一大地区，我国的进口量排名全世界第三。但是，欧盟的人口远远不如我们国家多。他们吃得了那么多的棕榈油吗？实际上，近年来由于欧盟大力发展生物燃料，需要进口棕榈油作为原料。可见，棕榈油并不仅用于食品工业。经过氢化、乙氧基化、磺化、硫化、皂化,化等反应，棕榈油能够生产出众多的化学品。这些化学品可以用于燃料。塑料、橡胶、纺织、日化、皮革、造纸等诸多领域，超市洗护专区的货架上的产品也大多含有棕榈油，如润唇膏、洗发水、护发素、洗面奶、洗衣液等。举个简单的例子，我们平常洗手用的肥皂，就有可能是利用棕榈油提炼物来保持硬度、增加泡沫的。好了。今天的小小化学家就到这里，我是爱科学、爱学习的 Lily， 让我们一起探索未知，拥抱科学吧！小小化学家由元素咖啡出品，期待你的喜欢，喜欢请点击关注哦，我们下期见。